0: Nový variant koronavírusu vzbudzuje v spoločnosti obavy. Sú tieto strachy opodstatnené, alebo sa len šíri zbytočná hystéria? To je hlavná téma diskusie s doktorom Pavlom Čekanom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za poznanie.
0: Pán doktor, začnem provokatívne. Váš výrok z 27. júna 2021. Otázka na telo. Delta je maximum, čo môže tento vírus dosiahnuť, ste povedali vy. Milyli ste sa, alebo tento výrok ešte stále môže platiť? No, stále platí, že alebo som sa milil,
1: alebo som sa nemylil. Nie je jasná odpoveď, hej? Nie je jasná odpoveď a vlastne v podstate ani o tom Omikrone nevieme až tak veľmi veľa. A samozrejme, že tam bol aj dotatok k tomu, že bol by som rád, keby som sa nemilil, Čiže určitú pochybnosť som k tomuto výroku koncom júna samozrejme dodal, pretože je zrejme, že nikto nevie predvídať, čo ten vírus spôsobí. Avšak myslel som to tak, že my riešime ten vírus cez rôzne parametre infekčnosť, virulentnosť a tak ďalej. A, a aj keď povedzme, tušíme, že Omikron bude infekčnejší, ešte nevieme ani zďaleka, či bude aj virulentnejší, alebo teda či bude spôsobovať aj ťažšie priebehy. Čiže ešte stále som v hre.
0: Odpovedň teda nie je
1: jasná v tejto chvíli. nie je jasná a ešte stále som v hre. <laughs> Dobre, <laughs> čiže, tak... čiže, ale znovu, znovu áno, je stále, je stále šanca, že som sa naozaj pomýlil. A tak je mi to ľúto.
0: O to nejde, teraz skôr ide o to, že čo o tomto, o, tej, o tom novej mutácii vieme, ako vlastne vznikol. Ale ak chceme začať tak úplne bazálne, tak položíme otázku, ktorú som vám už položil, keď sme spolu sedeli v štúdiu a rozprávali sa o tom britskom variante. A to je to, že ako vznikajú tie mutácie, ak to viete veľmi stručne, je zase ľudia, vysvetliť, že ako je možné, že áno. opäť vznikla ďalšia mutácia no, toho
1: vírusu. No, no viete, e, vírus je v podstate e, dosť nedokonalá štruktúra, a ako sa deli ten vírus tak jednoducho dochádza k chybám pri tom delení napríklad oveľa k menším chybám dochádza u ľudí, preto sme dosť stabilní ako druh a stále máme dve ruky a dve nohy ale napríklad máme nejakú mutáciu ako sú mudré oči, ktoré tiež vznikli v nejakom dávnom, dávnom čase ale u toho vírusu tých mutácií pri tom delení, pri tej replikácii vzniká strašne, strašne veľa, lebo nemá dokonalý ten enzym, tú polymerázu a preto, preto tých mutácií v tom víruse je veľa. Zároveň to, čo my vidíme a čo my považujeme za mutáciu, je samozrejme best of the best, to najlepšie, čo nám vlastne ten ako keby vírus v úvodzokách ponúka, pretože strašne veľa mutácií nevidíme, pretože oni odumrejú, jednoducho v tom tele sa nepresadia, ale presadí sa len to, čo uniká tomu imunitnému systému. Preto aj tie mutácie naozaj vznikajú väčšinou u ľudí, ktorí majú nejakú imunosupresivitu, aj napríklad tu sa špekuluje, že či to nebol HIV pacient, u ktorého vlastne jeho zdravotný stav umožnil, že ten vírus sa tam množil a replikoval týždne, možno aj mesiac a stále vytváral nové a nové a nové mutácie, ktoré jednoducho unikali ako keby tomu imunitnému systému. Alebo je to, ako napríklad pri Britskom variante bolo to u Pacienta, ktorého liečili plazmou, to znamená, že krvou transfúziou, ktorá, ktorá bola z pacienta, ktorý prekonal COVID a v ňom boli nejaké protilátky a tak ďalej, tak preto, preto vlastne dlhšie ten vírus mohla replikovať a znovu vytvoriť nejakú mutáciu, ktorá
0: unikla proste tomu. Keď ste hovorili, že tá delta, ten delta variant môže byť posledný, taký výrazný a pre nás nebezpečný, tak ste vychádzali z čoho? Prečo by to tak vôbec malo byť? Poviem vám takú moju laickú úvahu k tomu. Viem si vysvetliť tu tento váš výrok napríklad tým, že ste spovedali, povedali, že, okay, že keď budeme ľudí očkovať, to znamená, že potlačíme možnosť, že ten vírus sa nejakým spôsobom bude meniť, lebo ho ta, aj tá vakcína ho nejakým spôsobom zniží jeho účinnosť a vyničíme ho postupne a už nič také života schopnejšie nevznikne. A keďže sme nestihli tú svetovú populáciu zaočkovať dostatočne a dostatočné množstvo, tak stále mal ten vírus možnosti, kde sa môže deliť a vytvárať nejaké nové varianty. Je to tá teda odpoveď alebo nie?
1: Je to tretina z toho, čiže tri, tri dôvody, prečo som to povedal Jeden z dôvodov bol ten, že naozaj tá infekčnosť tej delty bola už dokonca niekoľkokrát vyššia ako u, u tej ALFI, teda britského variantu, a naozaj aj s mnohými virologmi som sa bavil, kde už fakt, fakt už sa to blíži, povedzme, k takým tým najinfekčnejším vírusom, tak to už no, človek... oni tiež
0: majú nejaký limit v tej infekčnosti, áno, hej, presne tak,
1: presne tak. No teda... Áno. Alebo z našej skúsenosti
0: vieme, že... Áno. No.
1: Čiže, čiže to bola jedna z možností, že aj som tak uvažoval, že no, ešte infekčnejšie, no dobre, ale ten už by teda musel, keď bude už infekčnejšie, musí byť na niečom ubrané, tak mu môže byť ubrané, povedzme, na tej, na tej smrtnosti, že bude menej virulentný. Druhá vec bola, ako ste povedal s tým očkovaním, že človek čakal, že, proste, že naozaj sa zaočkujeme vo veľkom a... A, a bude už aj taká imunita, čiže, čiže tá sila vírusu bude klesať t, t, alebo sila tej vlny bude klesať, lebo budeme viac chránení. A zároveň je tu ešte aj tretia vec, že vtedy bola taká téza, čo sme mysleli, že podľa Indie, alebo tak, že jednoducho tie vlny budú že veľmi vysoké strme, ale potom veľmi lich, rýchlo klesnú. No a to bol, to bol chybný obraz a veľa sa o tom v lete hovorilo a jednoducho vidíme napríklad na Veľkej Británii, že teda sú hore a veľmi dlho sa držia na tom píku a teraz postupne klesajú dole takže, takže to boli tri veci ktoré svojím spôsobom ma pomkli, aby som tento výrok dal, aby som teda o tom povedal, že dobre tak v podstate to, možno to je to maximum a možno to je tá už najsilnejšia voľna, ktorá nás čaká a potom bude koniec no tak sa teraz vrátim k tomu Omikronu a tak stále sa samozrejme špekuluje a teda, teda o aký naozaj variant ide a tak ďalej a je znovu strašne veľa aj názorov. A tu by som teda trošku, prepačte, že, že teda nevičkam si na ďalšiu otázku, ale, ale poviem jednu vec, že že ako funguje vedecká metóda. Lebo vedecká metóda funguje aj tak, že nehľadíme iba na jeden odborný názor, ale hľadíme, povedzme, na vedecký koncenzus. To znamená, že vždy, keď hľadíme na jeden, tak vynechávame aj ten druhý a možno aj tretí, aj štvrtý. A takto to častokrát býva. Že napríklad zrazu počúvame nejaké správy z Južnej Afriky, ktorá, ktorá špekulatívne sa hovorí, že možno to bol vírus, ktorý vznikol u pacienta z HIV, ale je tu aj iný odborný názor, ktorý tvrdí, že čo ak ten vírus uškoloval po tých afrických krajinách niekoľko mesiacov, kde sa naozaj veľmi málo testuje, Veď predsa v Bocvane alebo aj Ugande, Tanzanii a tak ďalej, tak sa veľa netestuje. A čo keď to už je vírus, má toľko mutácií práve preto, lebo už sa toľko, toľko pohýbal medzi ľuďmi, že jednoducho vytvoril toľko mutácií, ale ak je tak, ak takto často tie mutácie vytvára, tak možno to je práve že výhoda, hej, že vlastne vymutuje. A, čiže to je druhý odborný názor. A tiež samozrejme treba sa na to dívať, že budeme vedieť, či to tak je naozaj s so času. času. Čiže, čiže a, a preto sa vám miešajú rôzne aj, aj odborné pohľady na, na, na ten Omikron, teda Pôjde o nebezpečnejší vírus ako delta, vytlači tú deltu a zároveň aj nám zvýši dokonca smrtnosť. Alebo naopak, ide o možno infekčnejší, ale zároveň menej virulentný. Ľudovo povedané, že bude viac sopliková, menej, menej závažných covidov. Čiže viac ľudí bude áno infikovaných, ale menej bude v nemocniciach.
0: Ja by som sa chcel opýtať na, taký ten, na tú mikrobiologickú stránku tejto veci. Ja som čítal rozhovor s pánom Klempom, virológom, na portáli Aktuality a on spomínal takú vec a to sa vás naozaj chcem opýtať, ako by ste to tak laicky vedeli vysvetliť, že on tvrdí, že to nie je variant, ktorý vznikol z tej delty, ktorá je teraz prevalentná, dominantná na Slovensku, ale vznikol z niečoho iného. A, a, a ešte povedal ďalšiu vec, to je ďalšia súčasť mojej otázky, že on samotný ten Omikron má ešte nejakých 20, alebo strašne veľa ďalších mutácií. Avšak on už samotný je mutáciou, nie? Prečo hovorí pán ano. Klempa, že ešte má ďal... strašne veľa ďalších mutácií sám o sebe? Čo tým pán Klempa myslel? Ako tu máme laického smutu? Áno, že viete,
1: ono, keď sa pozeráte na tú genézu, ako sa ten e, vírus ako keby vyvie, alebo aké má varianty, tak on má v, v, tej, v tom svojom strome v podstate línie svoje línie. A tento nový Omikron nespada pod líniu Delta, lebo aj, aj, aj Boris aj viacerí si mysleli, že tá Delta teda už bude ako kvázi, že, že to, 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 to. nechcem to povedať na už tým vrcholom, ale teda to, čo bude nás naozaj trápiť najviac tejto tretie voľne a, a už, už budeme vidieť len subvarianty tej Delty. Ale on je pokračovateľom... Linie b 11 čo je v podstate britský variant, to je ten ešte, ktorý sme tu mali, ten alfa, ktorý sme tu mali v januári, februári, marci, ktorý tu spôsobil druhú voľnu a to je to prekvapujúce, že to sme už čakali, že táto línia sa nebude nejak vyvíjať. Tak to je to prvé prekvapenie. No a druhé je, že naozaj, že bežne sme u tej delty videli dve, tri mutácie, ktoré boli nejaké zásadné a tu zrazu vidíme v spike proteinie 32. A, a to je Toto, také... Čo znamená,
0: keď o tom to hovoríš, špecificky? Že spike mm. proteína, vidíme 32 mutasy. to Čo znamená, že tento istý vírus má rôzne nejaké to znamená, zmeny? Že keď, že keď to porovnávame s tým, struktúr... s, tým, s, tým,
1: s tým úplne prvotným, tak zrazu, zrazu je tam ďalších 32 zmien. E, e, zatiaľ, čo napríklad u tej Alphi boli 2-3, u Delty boli tiež 2-3. No a, a, a naozaj nevieme teraz, to, to je tak veľa, že zrazu sme všetci prekvapení, že čo to znamená, he, lebo Napríklad my vieme pri niektorých mutáciách predvídať, že napríklad keď existuje taká časť spike spike proteínu, ktorá sa volá furin cleavage site. To to je jedno, hej, to je je názov. Tak vieme, že ak tam teda mutácie nie sú, tak sa bude slabšie viazať na na ten ľudský receptor. A preto preto nebude až tak infekčný. Ale zrazu zrazu ich tam máme, že tri. Čo to znamená? Čo to znamená? Že bude ešte infekčnejšia a tak ďalej. Že, že mnohé veci, len teraz tak špekulujeme, že čo tá konkrétna mutácia znamená a sa k tomu vedci z Ameriky a Južnej Afriky a, a z iných krajín. A, ale naozaj nevieme, že budeme musieť to sledovať buď tým, že sa izoluje ten vírus, to znamená, že teraz takýto virológo ako Boris Klemp sa potrebujú dostať nejaké pacientské vzorky, odizolovať vírus a naozaj zistiovať teda, na bunkových kultúrách, teda, či je infekčenštia a tak ďalej. No alebo ho musíme teda, ho musíme, teda sledovať v praxi. Že, čo sa deje... Dobre, že, či... a tam
0: už aj nejaké skúsenosti, nejaké základné máme, ak sa nemýlim. Opýtam sa na ten prvý rozmer a to je na tú rýchlosť toho šírenia. Áno. To je dosť dôležitý faktor. A už niečo vidíme minimálne na tých afrických krajinách. Tam, sa, Ak sa nemýlim, tak tam sa širuje ešte rýchlejšie ako tá naša súčasná delta. Je to tak? No,
1: aj, aj to je špekulatívne, pretože napríklad dívame sa zatiaľ na čísla z Južnej Afriky, kde teda je dosť vysoký nárast pri tomto omikrone, ale to aj preto, lebo oni už boli po tej ako keby vlne tej delty. Čiže nejde o, o povedzme situáciu, kde ten omikron vytlača deltu. Mhm. Čiže či, 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 ne,
0: interferujú po... tie dva...
1: No, za, zatiaľ není to tak, že by, že by sme na týchto dátach vedeli teda povedať, dobre, tak Omikron vytlača deltu. Áno, je tam veľmi rýchly nárast. Ale, e, ak to porovnáme, samozrejme, sú, 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 sú také rôzne obrázky, ktoré ukazujú napríklad na tej Južnej Afrike, že ale dobre, je, ten nárast je rýchlejší, ako bol u tej samotnej delty. Ale keď sa pozrite na iné krajine, napríklad Holandsko, tak nárast delty pred neviem, teraz mesiacom a pol bol rovnako rýchly, ako bol nárast práve, práve v tej Južnej Afrike. Čo? čo spája, že väčšinou v tej Južnej Afrike to vidia u mladších ľudí. A mladší ľudia sa aj hýbú, aj mobilita je vyššia, no tak preto aj interakcia medzi tými mladými ľuďmi je vyššia, no tak áno, môže sa šíriť ďaleko viac, ako keby sa napríklad šíril medzi starými ľuďmi, ktorý, u ktorých tá mobilita je nižšia. Zároveň vieme o tom, že áno, tí ľudia majú povedzme ľahšie priebehy, ale samozrejme v Južnej Afrike sa dostávajú aj do nemocnic. V drve väčšine ide o zaočkovaných ľudí. Pardon o nezaočkovaných ľudí, alebo ľudí zaočkovaných dávkou. V podstate zatiaľ sú čísla, že 0% sú v nemocniciach tých, ktorí e, sú zaočkovaní oboma dávkami. Ale znovu ide o mladšie ročníky, o mladších ľudí. Preto nevieme povedať, ako napríklad zareagujú naši na, na, naši rizikovejší ľudia, starší ľudia povedzme v krajinách, kde aj tá dĺžka dožitia je dlhšia, lebo viete, my sa tu môžeme baviť o regiónoch a slamoch v Afrike, kde je naozaj dĺžka mm-hmm. dožitia. Takže keď som sa vás pýtal,
0: že, že aká je tá jeho rýchlosť šírenia, tak vaša je že nevieme. Že vidíme nejaký nábeh. Nevieme, nábeh, nevieme hodinia, že...
1: ale zároveň zároveň treba povedať aj B. A to je to, že v dnešné, myslím, že dnes ráno už som čítal, že ohlasila aj Brazília, teda zachyt, a to znamená, že už máme 20 krajín po celom svete, vyslovene, že Južná, Korea, Hongkong, Brazília, Kanada, Nemecko, Holandsko, dokonca Škótsko. Máme záchyt u pacienta, ktorý nemal cestovateľského anamnézu. Takže sice nevieme, či ten nastup je rýchlejšie ako u Delty, ale vieme, že asi sa už
0: Omikronu pravdepodobne nevyhneme. Máme ho preskúmaný, alebo rozumiem to správne, že ho nemáme dostatočne preskúmaný ani z toho mikrobiologického hľadiska? Presne tak, nemáme. Nepoznáme presne jeho štruktúru.
1: Pozna- poznáme jeho sekvenciu, vieme si namodelovať jeho štruktúru, a teda vieme asi v 3D modeli prísť na to, že áno, môže mať, môže mať lepšiu väzbu na bunku alebo môže unikať protilátkam, ktoré máme získané buď z vakcíny alebo, alebo z prírodzene prekonanej infekcie ale vždy aj závisí, ako sa naozaj správa tento vírus v praxi, teda priamo v teréne. a priamo. V... No, takže okrem
0: toho vedeckého skúmania na mikrobiologickej úrovni potrebujeme ešte nejaký čas áno, na tú priamu skúsenosť v teréne. Lebo
1: v dnešnej dobe by sme bol, mohli byť aj veľmi optimistickí. To znamená, znovu by som bol v <hým> <hým> s mojim výrokom. A mohli by sme byť veľmi optimistickí. Čo nám dáva
0: nádej na ten optimizmus?
1: No tak napríklad, ale znovu, z toho, čo vieme dnes. Z- znovu, berte to tak, že to sú veľmi limitované informácie. A ja to vôbec ne, ne, nehovorím ako vedecký fakt. Toto je špekulácia, či To znamená, že keď napríklad máme zozberané informácie o všetkých tých cestovateľov, Hong Kong alebo nakazených v Holandsku, teraz dokonca Francúzsko, Nemecko, Škótsko, Kanada a tak ďalej, tak o všetkých sa hovorí, že, že sú zaočkovaní a majú mierny priebeh. To je dávka optimizmu. To znamená, áno, tak to očkovanie chráni, že, 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 že by to mohlo byť, vakcina vakcína funguje. Preto mnohé autority nabadajú dokonca ešte aj na ten booster. Takže to, to by sme mohli brať ako naozaj optimisticky. A zároveň znovu aj z tej Južnej Afriky minimálne doktorka, ktorá má na títo týchto pacientov, hovorí, že naozaj že tie priebehy sú zatiaľ že unavá, bolesť svalov a tak ďalej. A že... Alebo poviem to tak inak laicky, že do, do nevieme ani o jednom pacientovi, ktorý by na omikronariant zomrel. No, ale to, to je ten problém. To je ten problém, že musíme to trošku chápať aj cez prízmu vedecké metódy, že to sú veľmi, veľmi limitované informácie. Preto netreba sklznúť zatiaľ na tú vlnu, že počkaj, tak to bude, že super. Treba vyčkať, veda je v tomto veľmi trpezlivá a, a treba samozrejme vnímať tieto informácie, kľudne o nich hovorme, ale stále povedzme aj tobe, že tie informácie sú veľmi limitované. Netreba samozrejme sa nimi ani strášiť, ale zároveň treba stále byť aj veľmi, e, veľmi trpezlivý a, a, a aj povedať to be, že dávajme si pozor, aby sme neboli ani príliš optimistickí, pretože pred každým takýmto novým variantom sa musíme aj chrániť. Musíme sa snažiť, aby sme oddialili aj ten jeho príchod, pretože čo ak v našej populácii zareaguje ten Omikron úplne inak ako v populácii v Južnej Afriky.
0: Keď sa pýtali pána Klempu novinári, že kedy to zistíme, kedy budeme mať odpovede na tie otázky, o ktorých sme sa pred chvíľou spravili, že ich nemáme zatiaľ, alebo len dedukujeme z nejakých kusích skúseností alebo z iného regiónu sveta, tak odpovedal, že to veľmi závisí od toho, od našej skúsenosti v Európe. Že ako sa o alebo v západnej civilizácii, ako sa bude spraviť tu v našom priestore. To by kedy mohlo byť podľa vás? No. Ja, ja neviem.
1: Niektorí hovoria, že do dvoch týždňov by sme mohli vedieť minimálne z nejakých laboratórnych experimentov, teda ako ovplyvňuje efektivitu vakcín. To by mohla byť tá prvotná informácia, ktorú, ktorú budeme mať. To znamená, že pravdepodobne už aj, aj farmafirmy majú k dispozícii vírus ktorí pravdepodobne buď izolujú, alebo už izolovali a môžu testovať.
0: Áno, myslím, že som zachytil výrok raditeľ Moderny do Spojených štátov, ktorý bol dosť skeptický k účinnosti vakcín voči tomuto
1: Áno, povedal, že, že je tam šanca, že efektivita vakcín bude klesať, ale tiež povedal aj to B, že si musíme vyčkať aspoň minimálne dva týždne. Ale ako sa bude naozaj správať v praxi, napríklad, viete, tak ako som povedal, v Južnej Afrike tá vlna klesla vtedy ten nárast vždycky pri úplnom poklese náraz môže byť vyšší. A napríklad my sme teraz na vrchole delty, respektíve na vrchole, teda blízko vrcholu tej tretej voľny, kde máme 100% prevalenciu delta variantu. Otázka zne, že ako by sa správal ten omikron u nás, či by naozaj vytlačal tú deltu. Lebo to naozaj nevieme povedať zatiaľ.
0: Vy ste známi tým, že tvoríte, vytvárate testy, PCR testy, tak asi aj pri tomto variante je pre vás veľmi dôležitá otázka, že či tie vaše testy budú fungovať, alebo či budete musieť urobiť nejaké zmeny v štruktúre tých vašich testov, aj. aby zachytili tento variant. Ako v súčasnosti k tomu pristupujete vo vašej firme?
1: Tak my k tomu pristupujeme úplne rovnako zodpovedne, ako sme k tomu pristupovali pri iných variantoch a ako to robíme na mesačnej báze. Lebo sú dve veci, ktoré sú dôležité pri, pri takomto novom variante. Jeden, jedna vec je, či dokáže zachytiť, nie samotný variant, ale dokáže ako keby zachytiť vírus vo všeobecnosti, teda dokáže diagnostikovať COVID-19. A, tak v tomto prípade vy musíte sledovať, to je jedno, či to je delta, či to je omikron, alfa, beta, gamma alebo kappa. Vy musíte sledovať tieto sekvencie, či naozaj tam, kde cielite v rámci genómu, Vírusu či naozaj nie sú nejaké zmeny, nejaké mutácie, ktoré by mohli ovplyvniť citlivosť vašich testov. To by mal robiť každý jeden výrobca. Ak to nerobí, tak potom môže nastať, môže nastať, že zrazu máte falošne negatívne výsledky v rámci PCR. A, tak samozrejme, my sme to urobili aj pri Delte, aj pri Omikrone. A to, čo, čo, čo mu vieme aj pri spôsobi, napríklad testy, že ak je nejaká mutácia, povedzme v časti egn na ktorý cieľnime, alebo v časti RDRP genu, tak my môžeme samozrejme vymeniť, alebo presyntetizovať uh, ten, ten primer, alebo probutú sekvenciu na základe novej informácie, že áno, je tam proste iná báza, iné písmenko. Obýtam
0: sa aby som to zjednodušil, že keby použijeme ten váš PCR test, ktorý je určený na, na Delta variant, na Omicron, tak je úplne rovnako spolahlivý, alebo ste museli urobiť nejaké zmeny podľa toho, čo teraz už vieme? Uh, je tam jedna
1: malinka zmena ktorá síce, síce nie je podstatná pre všetky vzorky, ale pre niektoré nejaké percento vzoriek môže byť, môže byť
0: zásadná. Ale preto, aby ste vedeli predimenzovať vaše testy, už máte už v tejto chvíli dostatok informácií? Áno.
1: Ale potom je tu druhá vec. A to je, či vieme použiť takéto RT-PCR testy na špecifický záchyt toho Omikronu. To je ďalšia možnosť, ktorú PCR test prináša. No a to je práve spojené už s tou vašou prvou otázkou. Tým, že vlastne omikron sa je, je ako keby sa z tej linie B1.1 a britský variant bol B1.1.7, tak on obsahuje dosť e, špecifickú vec v rámci Spike proteínu, volá sa to Delecia 69-70. A túto Deleciu dokážu RT-PCR testy zachytiť špecificky. A to je veľmi dôležité. To znamená, že. že my už vieme zobrať ten lebo my sme mali test na britský variant a vieme tento test veľmi rýchlo vziať, rýchlo zmodifikovať a mať už vlastne test na to, aby dokázal nielen povedať že, že diagnostika COVID-19 ale že to je špecifický Omikron a výhoda je v tom, že tá delta, delta variant tú deleciu nemá a tým, že my máme 100% prevalenciu delta variantu na Slovensku tak v momente, keď zachytíte túto deleciu, tak viete že je to suspektná vzorka a vysoká pravdepodobnosť, že je to Omikron. A viete to potom rýchlo potvrdiť. A to Práve nám to
0: v čom? Že nemusím robiť tú sekvenáciu v labáku, ktorá trvá nejaký dlhší čas, ale viem hneď rýchlo určiť testu, že to môže byť Omikron. Áno,
1: to, to je výhodné v tom, že ak by, ak by zatiaľ ten variant bol Omikron iba v Afrike, tak viete si povedať, dobre, no tak všetci, ktorí prichádzajú z Afriky, tak ich proste odsekvenujem. Hej? ale zrazu už to není tak. Zrazu máte záchyt v Holandsku, Nemecku, Škótsku, Kanade a už sa to pomaly blíži a neviete, z ktorej strany to príde, tak máte dve možnosti, zavrieť hranice, no ale toto nie je, nie je úplne najlepšie, lebo to vám môže ničiť ekonomiku. Alebo jedna z vecí je, že naozaj proste máte takýto test, lebo viete, vy viete urobiť sekvenovanie možno na Slovensku, ak zapneme, že fakt, kapacity a tak urobíme ho koľko? 600-700 zorek týždene? Ale týmto, takýmto RTPCR testom viete urobiť aj, aj 10 000 denne. Hej. Čo vám násobne zvyšuje kapacitu a hlavne zrychľuje ten možný záchyt. Vy viete potom týchto ľudí veľmi rýchlo odchytiť, sledovať, dať do karantény, izolovať a tak ďalej. A viete signifikantne spomaliť nábeh toho Omikronu k nám. Čiže nie som si úplne istý, či už vieme tomu zabrániť, ale vieme... vieme tomu nábehu signifikantne ho vieme spomaliť. A to môže byť, povedzme, v situácii, v ktorej sme teraz, že máme plné nemocnice. Ak by teda išlo ešte o horší variant, čo dúfajme, že nie, tak, tak toto by mohla byť veľká plná.
0: Dobre, toto bola diskusia o Omikrone. Na záver by som chcel, aby ste skúsili zhrnúť to, čo o ňom vieme, tie najdôležitejšie veci a tie najdôležitejšie veci, ktoré o ňom nevieme. Môžeme to skúsiť? Uh,
1: tak vieme, že už sa nachádza 20 krájň. Vieme o týchto 32 mutáciách v spike proteíne a samozrejme aj o iných mutáciách, ktoré mohli by ovplyvniť PCR testy a, a o tom treba veľmi... A ja si myslím, že to naozaj všetci tí výrobcovia robia. Čiže, čiže toho sa vôbec neobávam a ak nie, no, tak určite o tom diskusia prebehne na Slovensku v rámci v rámci tej odbornej časti, ktorá má na nástorosti testovanie. Zatiaľ vieme o ňom len to, že, že teda... Šíri sa rýchlo, a, ale zatiaľ tie priebehy nie sú nejaké veľmi vážne. A, a
0: to je tak asi všetko, čo A one, čo nevieme? Čo, nevieme na 100% ako rýchlo sa šíri? Nevieme, nevieme na 100%, 100% aký, je, tak, ako má smrtnosť? Nevieme na 100%... Ako na neho fungujú vakcíny presne?
1: Alebo inak zhrnieme. Nevieme, či je dominantnejší ako delta. To je pre nás absolútne alfa a omega, čo chceme vedieť. Či, dom, či dokáže vytlačiť deltu, to znamená, že je ešte infekčnejší a či je ešte aj virulentnejší, že, že, nára, že bude ešte väčší ako keby nápor na nemocnice, čiže ešte väčší nápor na... na, na že bude ešte viac ťažkých prírokov COVID-19. To je, to je to, čo nevieme. Ale zároveň, proste... Čo, čo sa, no, zároveň, ale my... Pokračujeme ďalej, že, že vlastne v našej spoločnosti sa dejú rôzne veci, napríklad aj to, že aj sa ďalej očkuje, aj ďalej sa, sa podáva tretia dávka, ktorá môže ešte znovu vám pomôcť sa ochrániť pred, pred aj tým omikronom. Samozrejme, ľudia sa infikujú, čiže, čiže máme aj viac aj ľudí, ktorí budú prekonaní, po, budú po covide, znovu nejaká bude aj prirodzená imunita. Čiže... čiže Znovu, musíme oddialovať ako keby prichod toho Omikronu a zároveň proste tá spoločnosť bude aj viac imunná voči, voči, voči
0: novému koronavírusu. Mám ešte druhú tému a v nej dve otázky. A tá týka celkovej pandémie, keďže vy aj ako osobnosť sa k pandémii dlhodobo odde začiatku na Slovensku vyjadrujete. Pred týždňom tu sedel bývalý minister zdravotníctva, pán Marek Rajčí. A on... Samozrejme, hovoril, že ako to má súčasný minister ťažké, že určite by netlačil na jeho politickú výmenu a tak ďalej. A to ani nie sú otázky pre vás. Ale tvrdí, že ten manažment pandémie jednoznačne zlyhal, keď sa pozrieme na súčasnú situáciu. Citujem, keď v tretej vlne dôjde k niečomu, ako je lockdown, ktorý máme dnes, je to zlyhanie manažmentu pandémie, pretože máme očkovanie, účinnú lieťbu pre rizikových, máme samotesty, aj masívnešie te- testovanie by sa robili jednoduchšie, hovorí pán Krajči. Máme skúsenosti z predchádzajúcich vln, napriek tomu, keď musí krajina preskúpiť k lockdownu, tak sa niekde urobila chyba. Vy sa viete s takým tvrdením stotočniť, keď sa pozeráte. Vy ste videli, ako manažovali pandémiu rôzni politici, ako sa k tomu odborníci no. vyjadrovali. sa pán Krači, alebo nie, no, tým, tým, že sa dívam na to viac ako vedec
1: a viem, že tá delta je oveľa viac infekčnejšia ako povedzme tá alfa, ten, ten britský variant. Teda vidíme, že sa boríme s oveľa ešte väčším nepriateľom v tretej voľne ako v tej druhej. A vyslovene sme zlyhali v očkovaní a to nie len ministerstvo zdravotnictví, ale vôbec spoločnosť ako taká, pretože do tohto musíme aj teda priradiť aj rôzne konšpirácie a dezinformácie, ktoré, ktoré širili, širia doteraz opoziční politici, alebo ani, ani nie tak silné, silná podpora aj samotnej koalície, čiže to beriem potom spoločensky, že sme zlyhali, tak um, ako tento výsledok sa dal veľmi ľahko očakávať, ja teda patrím do skupiny ľudí, ktorí už v auguste, v septembri boli veľmi skeptickí, ako to tu do, dopadne, práve vďaka tomu percentu zaočkovanosti a, a aj vďaka tomu, že jednoducho naše zdravotníctvo je, je v takom stave, v akom je vy keď máte odchod 1300, približne 1300 zdravotníkov po druhej vlne, buď, buď odišli do dôchodku alebo z ťažkého psychického stavu, pretože to je pre tých zdravotníkov obrovský, psychicky, psychicky ťažké vidieť zomerať ľudí a pre aj pre mnohých mladých zdravotníkov, alebo proste odišli za lepšími finančnými podmienkami, no tak, tak, tak áno. Uh, táto vlna je taká, aká je. No, je veľmi ťažká a samozrejme, áno, nikto si z nás už ten lockdown ani neprijal. Ale či sa dalo urobiť niečo lepšie, no vždy sa dá niečo urobiť lepšie. Vždy. Aj v tej druhej vlne sa dalo niečo spraviť lepšie a a určite aj v tej tretej sa dalo. Čiže ja by som hodnotenie nechal na oveľa ešte lepších odborníkov ako ja, ktorí sa povedzme dívajú, ako by mali byť nemocnice pripravené z hľadiska. Alebo poviem to inak, nech sa k tomu vyjadrujú ľudia, ktorí sú uh, v tom systéme ako je Petr Vysolajský, alebo, alebo, alebo Petr Sabáka, Alena Košťalová, alebo, alebo naozaj ľudia, ktorí o tom zdravotnictve vedia ďaleko viac ako ja. Ja len môžem povedať, že naozaj... Naozaj boríme sa s oveľa horším vírusom a preto sa aj prájem, aby sme oddialili ten Omikron, aby, aby to nebolo ešte horšie.
0: Posledná otázka je na vás ako na občana. Vy ste čas svojho života strávili aj za hranicami, že ste na Islande alebo v Spojenom kráľovstve. A myslím, že v týchto mesiacoch vidíme v tej slovenskej spoločnosti veľa takých veľmi znepokojúcich faktorov. Vidíme obrovskú nedôveru voči štátu voči štátnym predstaviteľom, voči politikom ako takým, ale aj štátnym inštitúciám. Aj voci, voči niektorým vedcom. A vidíme veľké rozdelenie spoločnosti, vidíme aj ekonomické obavy, zvyšujúcu sa infláciu a tak ďalej. A aj na tých internetoch však osobn- máte osobnú skúsenosť, je teda veľa negatívnej energie, keď to tak nazvem. M- máte v sebe, v hlave, aj vo svojom občianskom živote niečo, čo podľa vás môže túto situáciu zlepšiť?
1: Neviem. Priznám sa, že neviem. Ja, ja som veľmi sklamaný z toho, v akom stave sa naša spoločnosť nachádza. A, a sám dlho nad, nad tým premyšľam, že ako by sa dalo pomôcť. Znovu netvrdím, že vidíte, začali ste prvou otázkou, ktorá, ktorá začala možno aj spôsobom, že aj ja som sa mohol zmýliť v pandémii. To znamená, že, že jednoducho každý sme... Aj, buď aj k tým pozitívom, aj negatívom nejakým spôsobom prispeli, či sú to média, politici, samotní veci, odborníci. Čiže všetci máme kvázi, buď uh, ak vyhráme, tak uh, máme na tom uh, svoj, uh, svoj diel. Alebo ak zlyháme, tak máme na tom svoj diel tiež. Že jednoducho všetci sme na jednej lodi. Ale ako tomu pomôcť? Väčšinou ma napadajú len také veci, ako dlhodobo... dlhodobo lepší systém v školstve, čo sa týka výuky kritického myslenia. Aby ľudia naozaj dokázali povedzme, pochopiť, čo je to tá vedecká metóda. Že, že, že zrazu nemôžete zabrať jeden článok vedecký a, po, a na tom si postaviť svoj názor. Že Musíte hľadať, čo je to ten vedecký konsenzus A, a k tomu vám dopomáha to silné kritické myslenie, ktoré sa musíte aj naučiť v škole a v rodine. Alebo sú to, sú to rôzne také veci typu, že poďme teda naozaj niečo urobiť s tými sociálnymi sieťami. Poďme naozaj ich nejakým spôsobom. Poďme obmedziť šírenie skutočných dezinformácií, hoxov, napríklad alebo aj nenávistí. Poďme s tým niečo spraviť ako spoločnosť. Veď, veď to, čo sa odohráva v dnešnej na sociálnej sieti, to, to je niečo, niečo strášne. V podstate na nikom nezostane nitka sucha. Hej, bez ohľadu na to, či robíte veci dobre, zlé, alebo či sa snažíte pomáhať alebo, alebo nepomáhať. Čiže väčšinou vám napadajú takéto veľké, komplexné, systémové riešenia a, na tie, a o tých sa určite
0: budeme baviť ešte po pandémii veľmi, veľmi veľa. To bol to Pavel Čekan. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem ešte ľuďom pekné večer.